0: Dzień dobry Państwu. O czym dziś w programie? W szpitalu specjalistycznym Wuhan odkryto magazyny składujące manekiny przypominające pacjentów z nierozpoznanymi obrażeniami. Nasz reporter dotarł do zeznań świadków. Niezależny kolektyw międzynarodowych ekspertów przedstawił dane najnowszego raportu. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez telefony komórkowe aktywuje niebezpieczne cząsteczki genów, które do tej pory pozostawały w uśpieniu. Historia z 1959 roku z Gdyni, kiedy do Zatoki wpadł niezidentyfikowany obiekt latający, ma szansę zostać wyjaśniona. Grupa rybaków z Karwińskich Błot dotarła przypadkiem do pozostałości wspomnianego obiektu. Na miejscu jest nasz reporter. Wybiła 19. zapraszam na informację, redaktor Dorota Polecka. No i mój gość właśnie zdradził swoją obecność w studiu. To ja może się przywitam teraz nie fejkowo. Dzień dobry, witam wszystkich naszych słuchaczy. Nazywam się Kalina Gierblińska i to, co przed chwilą usłyszeliście Państwo, to oczywiście jest fake. Żadna z tych informacji nie jest prawdziwa. O fake newsach będziemy dzisiaj rozmawiać, o ich szkodliwości, zwłaszcza w obszarze zdrowia. I moim gościem w podcaście Lekarza Praktyka, który powstaje we współpracy z wydawnictwem PZWL, jest dr Tomasz Sobierajski, który, jak sam o sobie mówi, najlepiej Opisuje go słowo socjolog. Jest naukowcem, badaczem, wakcynologiem społecznym, trenerem komunikacji społecznej i medycznej. Jest również adiunktem w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Zgadza się?
1: Tak, można by oczywiście jeszcze dodać jedną rzecz. Ja może dodam ta, takie słowo, które wymyśliłem, że jestem edukowcem. Czyli człowiekiem, który jednocześnie zajmuje się nauką, ale też sprawia, żeby to, co dowie się z tej nauki, co przeczyta, co zbada, żeby przekazać potem społeczeństwu w bardziej żołnierskich słowach, niż to czasami bywa w publikacjach w, w, naukowych. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że, że tu jestem. Przyznam, że pierwsze zdanie z tej w zapowiedzi mnie trochę przeraziło. <grym <grym
0: <głos> bardzo się cieszę. Dobrze, dobrze. Myślałem,
1: że, że trafiłem nie do tego podcastu, ale wszystko się <głos> zgadza. Mam nadzieję, że, że sporo nam się uda wyjaśnić a propos fake newsów. Nie tyle, jeśli chodzi o same o fake newsy, jako te, te informacje, które właśnie przed chwilą zostały podane, hmm. tylko to, skąd one w ogóle się biorą.
0: Tak, na pewno będziemy o tym rozmawiać, także jeszcze raz pozwolę sobie ciebie przywitać. Witam cię Tomku, bardzo się cieszę, że tutaj jesteś i zaczynamy podcast Lekarza Praktyka. Zapraszam. Podcast Lekarza Praktyka. Przygotowując się do naszej rozmowy, trafiłam na bardzo ciekawy tekst, w którym jego autor przypomniał to, jak definiowana była kiedyś prawda przez Arystotelesa, który... W skrócie, w tych właśnie żołnierskich słowach mówił, że prawda to zgodność naszych przekonań z rzeczywistością. Więc dzisiaj, gdyby Arystoteles miał wydać książkę na temat prawdy, zapewne miałaby ona tytuł Instagram versus reality, tak myślę. Zobaczymy, jak przebiegnie nasza rozmowa, ale chciałabym nadać też jakiś jej bieg i zacząć od początku, od od samej definicji terminu fake news, bo jeśli by tak pogrzebać nawet polonistycznie czy językoznawczo, to jest to taki termin, który jest neologizmem tak naprawdę, fake news. Jak ty byś, Tomku, zdefiniował fake newsa?
1: Zanim odpowiem na to, jakbym zdefiniował fake newsa, to wrócę do Arystotelesa. I rzeczywiście to zdanie o prawdzie jest przywoływane, ale jak się poczyta głębiej jego pracę, to można mieć pewne przypuszczenia, nawet przekonanie, że gdyby żył w naszych czasach, to byłby niestety y, 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 tym jedną z tych osób, z tych celebrytów, którzy by wpuszczali w świat fake newsy, bo już wtedy mu się to zdarzało. E, więc y, w, tyle, na, jeśli chodzi o Arystotelesa, natomiast jeśli chodzi o fake newsy, to rzeczywiście tak jak mówisz, no, to jest y, taka bardzo dziwna zbitka słowna, no, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeśli coś jest newsem, no, to coś jest sprawdzone, coś jest y, y, zweryfikowane, to jest bardzo ważne i potem podawane na szybko zazwyczaj ludziom. Natomiast fake news wprowadza takie dziwne przekonanie, że że coś tu jest nie tak. No i właściwie w tej chwili żyjemy w świecie, w którym nie za bardzo wiadomo komu wierzyć, na jakiej podstawie wierzyć i w którą stronę się zwrócić, żeby być przekonanym, że jednak ten fake news do nas nie nie trafi i, i nie zostaniemy oszukani.
0: Dla mnie takim symbolem, czy osobą, która wiąże się jednoznacznie z fake newsami jest Donald Trump. On mi się z tym kojarzy. Podobno niezliczoną ilość tych fake newsów w czasie swojej prezydentury wyprodukował. No właśnie powiedz mi Tomku, dlaczego wierzymy? W fake newsy. Dlaczego nie umiemy filtrować tych informacji? Czy to jest taka umiejętność, której się nie nauczyliśmy w szkole? I czy ten mechanizm działania fake newsów można jakoś rozłożyć na części pierwsze? Bo dla mnie to jest niewyobrażalne, że człowiek w XXI wieku potrafi zaufać takiemu wspomnianemu Donaldowi Trumpowi i w czasie pandemii koronawirusa walczyć z tym wirusem w ten sposób, że spożywa wybielacz.
1: (grym) A dla mnie akurat to jest bardzo wyobrażalne. Nie mówię, że że ja stosowałem takie techniki, (grym) ale Donald Trump jest rzeczywiście świetnym przykładem. Oczywiście nie myślmy o tym, że, że jakby to Donald Trump wymyślił fake newsy, tylko on Znakomicie to wykorzystał. W moim odczuciu nie jestem jego fanem, natomiast wydaje mi się, że on jest dużo bardziej inteligentny niż się ludziom wydaje. Natomiast zarówno on, jak i jego doradcy zobaczyli, że na tych fake newsach, powtarzaniu tych rzeczy można bardzo daleko popłynąć. I to jest trochę, mam wrażenie, na zasadzie sprawdzam i takiej, zabawy społecznej, czy wrzućmy kolejną głupotę, z której podejrzewam, ja tak sobie wyobrażam, że oni tak siedzieli przy okrągłym stole i sobie mówią, a zobaczmy, czy w to uwierzą. Nie, 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 w ogóle nie, nie, w to na pewno nie uwierzą, ale spróbujmy. Rzucali to i ludzie to wyłykali, kolokwialnie mówiąc, a potem przesuwali tę granicę, przesuwali, przesuwali i właściwie Jak sobie pomyślisz na temat tego, co się dzieje, jeśli chodzi nawet chociażby o zdrowie i i pewne aspekty, które są przebadane bardzo dobrze, to wydaje się, że nie ma granicy, nie ma żadnej ściany. Ludzie są w stanie naprawdę uwierzyć we wszystko, tylko oczywiście różne grupy i różni ludzie. I tutaj jest, zmierzam do tej odpowiedzi, z jakiego powodu wierzymy w fake newsy, więc od razu chcę powiedzieć dla tych ludzi, którzy na przykład Czują się lepsi, bo wydaje im się, że oni nigdy w fake newsy nie uwierzą. Otóż nie. W fake newsy jest w stanie uwierzyć każdy z nas. Wszystko zależy od tego, co to będzie za fake news, czego będzie dotyczył w jakim momencie życia my będziemy. Mówię tutaj o takiej kondycji psychicznej, o sytuacji, w której się znajdujemy. To bardzo dobrze w przypadku zdrowia obrazuje przykład osób, które są chore na choroby nieuleczalne. Szczególnie to dotyczy nowotworów, kiedy medycyna rozkłada ręce i mówi, że nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić na tym etapie, że jedyne, co może się zdarzyć, ale też nie możemy powiedzieć, jak to się zakończy, bo może się zdarzyć coś zupełnie, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I wtedy ludzie chorzy albo ich bliscy, którzy no, walczą o, o to, co jest najcenniejsze, są w stanie uwierzyć we wszystko. W okładanie li, liśćmi kapusty, w połykanie rzeczy, których właśnie takiego wybielacza albo czegokolwiek innego, bo oni walczą o życie. I rzeczywiście w tej w tej sytuacji, kiedy zapytano by ich, nie wiem, rok wcześniej, kiedy byli zdrowi, czy uwierzyliby w to, że okładanie liśćmi kapusty całego ciała spowoduje, że, że zwalczą nowotwór, powiedzieliby, nie no, przecież to jest totalna bzdura, ale w momencie, kiedy są chorzy, są w stanie uwierzyć nawet w to, po to, żeby ratować swoje życie. Więc właściwie każdy z nas jest w stanie uwierzyć w fake news, a poza tym też trzeba pamiętać o tym, że w tej chwili już są całe instytucje, które produkują te fake newsy i mają za zadanie wyprodukować je tak, żebyśmy byli w stanie w nie uwierzyć. W związku z tym są odpowiednio zbudowane, odpowiednio nazwane, odpowiednio obudowane całą otoczką informacyjną, że nie ma osoby, która nie byłaby w stanie uwierzyć w fake newsa. I to, to jest, myślę, bardzo ważny element tej naszej rozmowy, żebyśmy nie myśleli, że nie, nie, nam to się na pewno nie przytrafi. Może się przytrafić każdemu w tej chwili.
0: Okej, a czy w takim razie tobie się to przytrafiło? Uwierzyłeś w jakiegoś fake newsa albo byłeś już blisko i prawie uwierzyłeś?
1: Teraz sobie nie nie, nie podam dokładnie, natomiast tak, zdarzyło mi się, że że uwierzyłem w fake newsa. Tutaj jest pytanie, jak to sprawdzić. Ja mam tę możliwość i tę umiejętność w związku z tym, że uprawiam naukę, że po prostu wszedłem do kilku baz z artykułami naukowymi, poczytałem parę rzeczy i okazało się, że to, co zostało wyprodukowane i co zostało wypuszczone i dopuszczone w ogóle do druku nie zostało zweryfikowane dalej. Często jest tak, że m, też trzeba pamiętać o tym, ludzie właśnie nie, nie, nie mają tej wiedzy, trudno zresztą im się dziwić, że są czasami puszczane prace naukowe, które wskazują na to, mówią, że y, y, podano jakiś preparat, który zahamował rozwój jakiejś choroby na przykład. Ale mm-hmm. tam jest oznaczenie, że to jest dopiero, w, to jest jakby pierwszy etap badań klinicznych, że w ogóle nic nie wiadomo, ale ludzie zatrzymują się tylko na nagłówkach. Ja też kiedyś się tak zatrzymałem, ale potem ta weryfikacja pozwala mi na to, żeby żeby to zmienić. Natomiast w takim codziennym życiu nie mamy możliwości, żeby tego zweryfikować. Nie mamy takich narzędzi, nie mamy dostępności do do baz albo do informacji, nie mamy na to czasu. Te nagłówki przykuwają naszą uwagę. Zresztą te nagłówki są tak konstruowane, one mnie niesamowicie śmieszą, one mają nas zatrzymać. Często nie otwieramy dalej tego artykułu, tylko zatrzymujemy się na, na tych wyboldowanych rzeczy, i i właśnie, jak już jesteśmy przy tych liściach kapusty, w liście kapusty leczą raka. i mnie otwieramy, a tam jest już nawet w, w Lidzie jest, czyli w tym takim wstępie do artykułu jest napisane, liście kapusty leczą raka, tak uważali nasi przodkowie, ale niestety to się nie sprawdziło. Więc, ale my zostajemy z tą, z tą mhm. informacją a propos tych liści kapusty, już nigdy już ich nie wyrzucamy, tak jak wcześniej robiliśmy tę kapustę młodą, czy zasmażoną, czy, jaką, czy, czy bigos na święta, tylko, tylko kładamy nimi chore stopy, głowę, cokolwiek innego.
0: Zahaczasz o taki temat, do którego chciałam przejść później, więc porozmawiajmy, bo trzymuj
1: mówisz... moje konie, jeśli
0: będę za, za daleko. <grytanie> mówisz o liściach kapusty, a przecież ostatnio w telewizji publicznej pojawiła się pewna szamanka, która proponuje osobom nieuleczalnie chorym, osobom chorym na raka, stosowanie metod, które z medycyną nie mają nic wspólnego i na przykład proponuje jakieś figurki z kamienia przedstawiające czaszki, Ja się zastanawiam, kto bierze odpowiedzialność za to, że takie rzeczy później, takie informacje się pojawiają w przestrzeni publicznej. Czy media są odpowiedzialne za to, że pokazują, że coś takiego jest, czy ludzie, którzy kupują te informacje...
1: Każdy po trochu. W tym wypadku, w który, o którym ty powiedziałaś, odpowiedzialna jest redakcja, która przygotowała ten program. W tej chwili w redakcji jest tak, że bardzo dokładnie weryfikuje się gości i sprawdza, co mają robić. Zresztą no nie jest tak, że w programie telewizyjnym nagle ktoś przechodzi przez bramki w telewizji z wielkim bębnem i nagle w środku programu wyciąga ten bęben i wyskakuje na środek i, i zaczyna na nim grać. Tylko to jest ustalone i wiadomo, że ta osoba będzie grać na bębnie i ona oczywiście może nas oszukać, że będzie grała na bębnie, bo lubi grać na bębnie, ale jestem przekonany, że w scenariuszu było przewidziane, że ta osoba wyjdzie, będzie grać na bębnie, powie o, o tym jakimś y, totalnym uzdrawianiu y, czy, czy innych historiach, więc tu są odpowiedzialna redakcja, jest odpowiedzialna prowadząca program, jest są odpowiedzialne osoby, które realizowały ten program, bo trz- trzeba też jeszcze pamiętać o tym, że ten program, akurat ten, ale też bardzo wiele innych programów jest wcześniej nagrywanych. Więc za to były też odpowiedzialne osoby, które dopuszczały ten program do emisji, więc bardzo wiele osób. A trudno oczekiwać od osób, które siedzą przed telewizorami i oglądają jest takie określenie, że telewizji się wierzy, żeby one potrafiły zweryfikować, aha, to jeśli ta mądra pani w tej telewizji, tam w tej telewizji siedzą tacy wykształceni ludzie, jeśli oni powiedzieli, że ten bęben i tam ten dźwięk, czy cokolwiek uzdrawia, no to może rzeczywiście uzdrawia. Przy tej okazji jeszcze warto powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, która jakoś tak wcisnęła się w nasze głowy, czyli określenie medycyna konwencjonalna i medycyna niekonwencjonalna. Podkreślam z pełną stanowczością jest tylko jedna medycyna. Medycyna, która jest oparta na faktach, na badaniach klinicznych, na naprawdę bardzo ciężkiej pracy naukowej bardzo, bardzo wielu ludzi, od bardzo, bardzo wielu pokoleń. Nie ma czegoś takiego jak medycyna naturalna, medycyna konwencjonalna, albo jakkolwiek byśmy ją nazwali. To to jest wszystko udawanie, to jest wszystko, To są wszystko jakieś szamańskie historie, które nie mają z medycyną nic wspólnego i warto, żebyśmy w języku zmienili i przyzwyczaili się do tego, że jest tylko jedna medycyna, bez żadnych tam przymiotników, które do niej dodajemy.
0: Mówiliśmy o nagłówkach. Znalazłam w internecie, tego jest pełno, więc Państwa też zachęcamy do takiego treningu. Znalazłam quiz, który brzmi, czy rozpoznasz nagłówki fake news? Nie będzie łatwo. Jesteś gotów, żeby odpowiedzieć na parę pytań?
1: Okej. Podłączam się do wykrywacza kłamstw.
0: No to jedziemy. Pytanie pierwsze. Pięciolatek w szpitalu. Żółł? używanego kondoma z piaskownicy. Prawdziwy czy nieprawdziwy?
1: <grywa> ja mieszkam po tak zwanej stronie Wisły, dla państwa, którzy nie są z Warszawy. To jest, to jest Praga, to jest taki, ta, przez osoby, które mieszkają po, po lewej stronie Wisły, traktowane jako taki dziki kraj, więc <grywa> biorąc pod uwagę to, co tam się dzieje, jestem w stanie uwierzyć, że to jest prawda.
0: Zaznaczam prawdziwe i to jest prawda, drodzy Państwo, więc nie ma się z czego śmiać. Drugi tytuł. Para obudziła zimującego niedźwiedzia. Próbowali seksu w gawrze.
1: Chodzę po górach dużo, yy, więc też jestem w stanie uwierzyć. Dużo że widziałeś. Że
0: Nieprawda, nieprawda to się nie wydarzyło. No to jeden na plus, jeden na minus.
1: No tak, ale biorąc pod uwagę to, co co tacy niedzielni turyści w górach wyprawiają, no to, to, to jestem zdziwiony, że jeszcze to się nie wydarzyło.
0: No widzisz, a na przykład mogę ci teraz zadać takie pytanie z innego quizu. Tinder wprowadza aplikację randkową tylko dla zaszczepionych. Prawda czy fałsz?
1: Nie, nie wiem, wydaje mi się, że wydaje mi się, że nie, ale, ale mogę uwierzyć, że może być opcja na przykład, że włączania w Tinderze, że, że takiego f- filtra. Coś takiego może mhm. być.
0: Otóż zaznaczyłam i to jest fake news jednak. A wcale nie taki głupi pomysł mhm. mi się wydawało, prawda? Bo właśnie temat szczepień to jest ogromne pole minowe dla fake newsów i dlatego, żeby te fake newsy się rozwijały, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, ciekawa jestem, jak jaką osobowość ma człowiek, który w fake newsy wierzy, bo niektórzy badacze twierdzą, że właśnie, żeby wierzyć w takie fake newsy, trzeba mieć do tego pewne predyspozycje, czyli silną potrzebę domknięcia poznawczego. Uh-huh. mi bardzo tajemniczo i e, intrygująco. Czy to jest tak, że my czytamy lękiem?
1: To zależy, jeśli chodzi o, o ten lęk. No, fake newsy ma, powodują to, żebyśmy zaczęli się bać. Tylko właśnie tutaj bardzo dobrze użyłeś tego słowa lęka, nie strach. Bo strach jest czymś pierwotnym, naturalnym i pozwala nam przeżyć. Natomiast lęk jest czymś nieokreślonym, czymś, z czym bardzo trudno sobie radzić. Nie za bardzo wiemy, z jakiego powodu czujemy w sobie ten lęk. A fake newsy, zresztą też jak, tak samo jak newsy, mają powodować, żebyśmy się bali, bo kiedy się boimy, to dłużej zatrzymujemy się przy jakiejś informacji. I jak państwo spojrzycie, jak otwieracie strony serwisów internetowych, to tam przede wszystkim główne informacje są takie, żebyśmy właśnie czuli lęk, żebyśmy się bali. Mm-hmm. Bo wtedy jest większa szansa, że my się zatrzymamy na w serwisie informacyjnym i tak samo jest jest większa szansa, że otworzymy taką informację, że przeczytamy do końca, że przy okazji zobaczymy kilka reklam albo kilkanaście i tak samo jak jest z fake newsami, że one też mają w nas wzbudzać lęk, bo jest jeszcze jedna ważna rzecz, a związana z tym lękiem, że my dłużej te informacje zapamiętujemy. Jak państwo wrócicie do swojego życia dawnego, to zwróćcie uwagę na to, że dużo bardziej silniej i mocniej pamiętacie te rzeczy złe, które wam się przydarzyły. Mhm. Że one z roku na roku rastają w ogóle do jakichś takich niewiarygodnych y, historii. Natomiast te miłe rzeczy są dużo częściej zapominane. Y, natomiast zwią- y, wracając do tego, y, do tych badań y, naukowców w tej chwili, które są prowadzone, kto jest w stanie uwierzyć w fake newsy, to oczywiście mamy tendencję do tego, żeby ułożyć teraz taką osobę, która będzie idealnym mhm. y, fake news-o... Pożercą. Pożercą, tak. Żercą. Tylko, że nawet jeśli stworzymy taką osobę, bo są w w... Tych badań jest mnóstwo. Ym, wskazują na to, że na przykład to są osoby, które mają bardziej konserwatywne poglądy, y, w części, że to, jest osoba, to są kobiety, osoby z niższym wykształceniem, no bardzo różne rzeczy. Mm-hmm. Ale nawet jeśli stworzymy taką idealną postać, to trzeba pamiętać o tym, że y, no, typ idealny ma do siebie, że po pierwsze nie występuje w ogóle w przyrodzie, a po drugie jest od tego mnóstwo w, w zależności. I to, co wspominałem od początku, nawet jeśli my będziemy bardzo dalece od tego typu idealnego. Nawet na drugiej stronie skali, to może być taki moment w naszym życiu, że w jakiegoś fake newsa będziemy w stanie uwierzyć, nawet nie to, że będziemy w stanie uwierzyć, tylko że uwierzymy. Więc można na przykład wskazywać, że jeśli to trafi do osób o bardziej konserwatywnych poglądach, to będzie większa szansa na to, że oni staną się wyznawcami tego fake newsa. I tutaj te konserwatywne poglądy łączą się bardzo wyraźnie też z religią i religijnością, z punktu widzenia naukowego wiara w to, że ileś tam lat temu jakiś i tutaj chcę powiedzieć o brodatym panu i podrapałem się po brodzie. Brodaty pan pomykał w sandałach i uzdrawiał ludzi. Wiem, że, że bardzo upraszczam i nie chcę w, w nikogo urazić, mhm. ale w, kiedy spojrzymy, przeczytamy Pismo Święte, wiem, że wielu, wiele osób, które są bardzo religijni, nawet jeszcze tego nie zrobiła, ale zachęcam, mhm. no to jest zbudowany na no, oksymoronach, Znaczy wiara w to, że gdzieś tam na chmurce jest pan z siwą brodą. No, umówmy się, to nie ma nic wspólnego z, z nauką i nie znalazł właściwie żadnego potwierdzenia. Z drugiej strony oczywiście Ktoś może powiedzieć, no tak, ale nie udowodniliście, że Boga nie ma ciągle. Więc to, o to toczy się spór. Natomiast jeśli jesteśmy w stanie uwierzyć właśnie w tego typu religijne w bajki, w bardzo różnych religiach, no to będziemy w stanie bardziej uwierzyć w fake news. To, to mam, jesteśmy na to dużo bardziej zaprogramowani.
0: Po takich rewelacjach chyba muszę wpuścić tutaj jingle do naszej rozmowy, żeby wszyscy mogli odetchnąć. Podcast Lekarza Praktyka. Okej, mówimy o fake newsach, ale jakie one są, jak one brzmią, ale tak naprawdę, jakby się im przyjrzeć z bliska... To to są niesamowite konstrukcje, które wykorzystują pewnego rodzaju techniki wpływu społecznego, manipulacji. Jak one są konstruowane? Czy my możemy nauczyć się właśnie tego mechanizmu ich działania, żeby rozpoznawać to zawczasu i nie dać się po prostu złapać w taką pułapkę fake newsową?
1: Po pierwsze jest tak, że jak popatrzymy na fake news, nie mówię tutaj o fake newsach zdrowotnych czy czy szczepionkowych, ale, ale w ogóle o fake newsach, to zwróć uwagę na to i zwróćcie państwo uwagę na to, że one dotyczą często osób takich... Biednych. To znaczy to, co powiedziałeś na samym początku. Rybacy, pani Krystyna z hełmna, mm-hmm. pan Tadeusz z, z Bidzinowa Górnego. No to, to bardzo rzadko dotyczy jakichś takich, nie wiem, bogatych ludzi. To, to, to jest oparte na takiej, jakby, po pierwsze, to się zdarza takim zwykłym ludziom, czyli może się zdarzyć właściwie każdemu z nas. Kolejna sprawa, bardzo dobrze, jeśli jest przynajmniej jakieś takie jedno trudne słowo, które ma być, ma symulować, że to w tym jest rys nauki. Czegoś takiego bardzo, bardzo niezrozumiałego, ale też nie przesadzajmy z tym, bo to rzeczywiście ma trafić do 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 wielu osób. Kolejna sprawa, to są eksperci ekspert powiedział, zdaniem ekspertów, to słynne amerykańscy naukowcy, (laughs) gdzie właściwie nic nie, to to nie jest potwierdzone, natomiast trzeba też pamiętać o tym, że ekspertem może być każdy. Pani Helena, która uprawia hortensję w swoim ogródku od 30 lat i ma piękne kwiaty, jest ekspertką od hortensji, chociaż nie nie studiowała na żadnej uczelni rolniczej i to jest jej doświadczenie. Ale ona też może się wypowiadać, no i Ekspertka Halina od hortensji może powiedzieć, że ona odciski na swoich stopach, które ma od tego, jak chodziła przy tych hortensjach, wyleczyła okładając je tam, nie wiem, liśćmi z bobu. No i, ale w w fake newsie znajdzie się, że ekspertka powiedziała, że że odciski można leczyć właśnie liśćmi z bobu. Więc to to jest formowanie takich półprawd. I właściwie, jeśli ktoś się przyczepi do tych fake newsów, no to ci ludzie powiedzą, no ale to tak po prostu zostało z, z, spłaszczone. A tam gdzieś w tym wszystkim można się doszukiwać jakiejś, to niektórzy mówią, że to są tak zwane półprawdy. Mm-hmm. Nie nazywają tego kłamstwami, tylko to są półprawdy, no bo właśnie, no rzeczywiście ta ekspertka Halina wyleczyła to odciski i śmizło. A że zostało to jakoś spłaszczone, no to, no to już nie nasza wina.
0: No właśnie, już nie nasza wina. W czasie pandemii przewodniczący WHO mówił, że mamy także równoległą pandemię, czyli infodemię, zalew fałszywych informacji na temat koronawirusa. I zastanawiam się teraz, bo już trochę czasu minęło, dwa lata jesteśmy w tym doświadczeniu, więc patrząc z dystansu po pewnym czasie, co te fake newsy związane z pandemią mówią o nas jako społeczeństwie w kontekście właśnie zdrowotnym?
1: Po pierwsze mówią o nas, że rzeczywiście ta przestrzeń dla fake newsów w bardzo różnych aspektach, nie tylko w przypadku COVID-u czy szczepionek przeciwko COVID, jest ogromna. Ja spodziewałem się, że tak będzie, z tego powodu, że chwilę przed pandemią analizowałem zużycie wszelkiego rodzaju suplementów, diety i tych różnych historii, które się pojawiają. W tych reklam jest rzeczywiście dużo i właściwie bierzemy jakieś proszki na, właściwie na wszystko, narazdawające się paznokcie, włosy, rzęsy, um, nie wiem, swędzenie lewej ręki, prawej, no, wszy- wszystko się pojawia. Trzeba pamiętać o tym i trzeba zdać sobie sprawę z tego, że, a może właśnie to jest pytanie do ciebie, jak myślisz, ile dziennie Polacy wydają na, 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 na coś, co nie jest sprawdzone, zweryfikowane, co nie jest, to nie jest lekarstwo, właściwie nie wiadomo, czy to pomaga, czy nie. Jak myślisz? Myślę, ile milionów? że to są
0: ogromne pieniądze.
1: 300 milionów dziennie. 300 milionów dziennie. dziennie. Polacy wydają na te rzeczy, które nie, mają nic wspól... tak, które nie mają nic wspólnego z nauką, ale to pokazuje, że można nam rzeczywiście w ogromnych ilościach, za ogromne pieniądze wciskać kit, mhm. I to jest przestrzeń na to, żeby, żeby można było to robić również w innych dziedzinach naszego, w, naszego życia. Oczywiście mm, niestety trafiło to na w, szczepionki szczepienia, które są bardzo wrażliwą historią. Mm-hmm. Nikt nie robi strzykawek, nikt, o szczepieniach bardzo mało wiemy. Nie wiemy, jak one działają, nie wiemy, w, co, co tam jest, więc tutaj to pole do popisu było ogromne. No i ono niestety się mm, zemściło, zemściło się również w tym aspekcie, że nagle po jakiś w w przypadku wielu pokoleń po raz pierwszy, nagle pojawiły się szczepienia dla dorosłych, dla wszystkich. No mówię od od kilku pokoleń, no bo ostatnie takie wielkie sprzężenie było w przypadku Odry w latach 50., kiedy szczepiono dorosłych ludzi powszechnie. Natomiast tutaj, wydawałoby się, że dorośli ludzie w ogóle ich szczepionki nie dotyczą, bo one dotyczą tylko dzieci, no i potem już właściwie nie. A nagle to miało dotyczyć nie dość, że dorosłych ludzi, to jeszcze wszystkich dorosłych ludzi. No i tutaj, jak to też mówią po, po mojej azjatyckiej stronie Wisła, otworzyła się tak zwana puszka z pandorą, <grym> która wyskoczyła i, i namieszała bardzo w, w tej całej historii.
0: A jak oceniasz zaufanie Polaków do przedstawicieli zawodów medycznych, bo te fake newsy też tutaj mam wrażenie zamieszały trochę.
1: Bardzo dziękuję, że o to pytasz, bo tu mamy dwie sprawy. Pierwsza to jest kwestia zaufania społecznego do do zawodów medycznych, a druga sprawa to przedstawiciele y, zawodów medycznych, którzy powielali fake newsy. Więc w tym pierwszym przypadku zaufanie do zawodów medycznych jest cały czas bardzo wysokie, przy czym w przeciwieństwie do większości krajów Unii Europejskiej, mówię tutaj o Unii Europejskiej, no bo to jest świat, który jakby nas najbardziej dotyczy, jesteśmy jakby w tym tak zwanym zachodnim świecie bogatych, rozwiniętych państw. Tam naj bardziej ufa się, jeśli chodzi o to zawody medyczne lekarzom, następnie pielęgniarkom. Natomiast u nas ta tendencja jest odwrotna. Najbardziej ufa się pielęgniarkom, a lekarzom ufa się nawet o kilka albo nawet dziesięć punktów procentowych mniej, więc to widać wyraźnie, że to zaufanie jest inne. I mówię o tym, bo to jest klucz do postrzegania naszego zaufania. W przypadku szczepień to ma ogromne znaczenie. Wiem o tym, bo bo w tej chwili realizuje badania na ten temat. Jeśli chodzi o szczepienia, lekarze mają dużo większe przekonanie co do tego, że one są skuteczne niż pielęgniarki. Ale w związku z tym, że my bardziej ufamy pielęgniarkom niż lekarzom, więc jeśli jakiś lekarz zaleci nam szczepienie, a my zapytamy pielęgniarki, pielęgniarka powie, czy ja wiem, to się nie zaszczepimy. Taka jest... Bardzo często droga dojścia. Druga, w, w, druga sprawa jest taka, że m, pytamy pielęgniarek o zdanie częściej, bo one są bardziej dostępne. One więcej nam potrafią wyjaśnić i w, m, większość z nas zna dostęp do jakiejś pielęgniarki, pani pielęgniarki, bo to są najczęściej panie, która mieszka albo w naszym bloku, albo po sąsiedzku, albo jest koleżanką, czyjąś i, i, i dużo łatwiej od niej uzyskać informację niż od lekarza, bo ona nam się też wydaje bliższa. No to określenie siostru, które cały czas jest mm-hmm. obecne, szczególnie wśród mm-hmm. starszego pokolenia w szpitalach, pokazuje, że bardziej zapytamy tej pielęgniarki, niż zapytamy w, w, lekarza. Natomiast wiara w... w to przekon, większe przekon, mniejsze przekonanie pielęgniarek co do szczepień może skutkować tym, że również im w społeczeństwie się w, szczepimy w mniejszym stopniu. I tu przechodzimy do jeszcze innej kwestii, która jest związana z tym, że, co też przebadałem zresztą całkiem niedawno, ukazał się artykuł na ten temat, że żeby by wzmacniać wiarę w szczepienia w społeczeństwie, to trzeba wzmacniać szkolenia wśród zawodów medycznych. I nie mówię nawet tutaj o takich specjalnościach, nie wiem, anestezjolog czy, czy neurochirurg, a nawet wśród pediatrów, którzy są na co dzień ze szczepieniami. Oni bardzo wyraźnie wskazują na to, że jeśli my nie będziemy dostawać regularnych szkoleń i informacji na temat szczepień, to będziemy mniej te szczepienia polecać. To jest rozproporcjonalne i podobnie jest z pielęgniarkami. No, z drugiej strony nam wydaje się, że każdy lekarz ma taką samą wiedzę na temat każdej dziedziny medycyny. Ale, drodzy państwo, naprawdę, czasami słucham, co na temat szczepień mówią właśnie przywołani tutaj przeze mnie neurolodzy albo psychiatrzy, to, kolokwialnie mówiąc, midymi, bo oni są naprawdę w jakiejś, z tą wiedzą bardzo daleko, a się wypowiadają, niestety. No bo mm-hmm. też tutaj a propos tej ekspertki pani od Hortensii, to też nam się wydaje, że jeśli zapytamy lekarza na temat szczepień i on coś powie, a on najpierw on bardzo często mówi to, co mu się wydaje, albo to, czegoś się dowiedziało na studiach 20 lat temu, no to potem, no i potem to powtarzamy, no bo w końcu lekarz to powiedział. Mhm. Więc zawsze sprawdzajmy, co to jest za lekarz i co on ma wspólnego ze szczepieniami. I tu przechodzę do tego kolejnego aspektu, czyli przedstawicieli środowisk medycznych, którzy wypowiadali się w przypadku tej, tutaj w Polsce pandemii na temat szczepień, no i tam się pojawiały tytuły profesorskie, pojawiały się, że są lekarze. Ale mało kto na przykład sprawdzał, że większość z tych lekarzy miała jakieś kary albo inne nieprzyjemności ze strony izb Lekarskich, bo już wcześniej na przykład opowiadali jakieś bzdury. Część z nich miała odebrane na przykład prawo do wykonywania zawodu. Część z nich w ogóle nie była lekarzami, tylko gdzieś tam było związana z z medycyną, ale tego już nie sprawdzaliśmy. No bo to byli eksperci, to byli profesorowie, to byli lekarze, to byli medycy, w ogóle ktokolwiek inny. Więc Reasumując, dwie rzeczy. Nieustanne wzmocnienie zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek, jeśli chodzi o wiedzę medyczną, w tym wypadku o szczepienia, bo to jest dla nas bardzo ważne, a druga rzecz. To jest akurat coś, co możemy bardzo łatwo zrobić. Sprawdzanie, kto te słowa wypowiada.
0: Tu od razu dwie jeszcze ścieżki, dwa pytania. Chciałabym dorzucić, dwa kamyczki dorzucić do naszego ogródka z hortensjami, więc pierwszy. Teraz pytam cię, jako eksperta od komunikacji interpersonalnej i medycznej. W kontekście szczepień właśnie, w komunikacji jest tak, że trudno jest odwrócić, wygumkować, zamazać te informacje, które już pójdzie w świat i okazuje się być później fałszywą informacją. Wiesz, do czego piję, do czasopisma opiniotwórczego The Lancet i szczepionek i autyzmu sprzed wielu, wielu, wielu lat. O tym się mówi, nawet jeszcze dzisiaj przywołuje ten przykład, a jakoś rzadziej się przywołuje, że ta informacja została wycofana. Zależy oczywiście w jakich dyskusjach i i kto używa tych argumentów, ale właśnie co zrobić, czy komunikacja daje jakieś narzędzia do tego, żeby skutecznie wygumkować tę fałszywą informację.
1: Niestety, jeśli chodzi o ten przykład, który podałaś szczepień powiązania, rzekomego szczepień MMR i autyzmu, moim zdaniem tego już się nie da wygumkować i odwrócić. To cały czas jest żywe i cały czas pokutuje i cały czas to jest ta grupa szczepień, w której jest najwięcej odmów. To się wiąże z wieloma aspektami. Zacznijmy od tego, że ogromny błąd Lancetu, ogromny błąd czasopisma, medyczne które tego nie sprawdziło i nie zweryfikowało. Po drugie, bardzo dobry czas na to, bo akurat w tamtym czasie zaczęło się pojawiać coraz więcej przypadków autyzmu, Było, moglibyśmy w stanie temu jakoś zaradzić, gdybyśmy wiedzieli, jakie są przyczyny autyzmu. Natomiast... Wszystko wskazuje na to, że my się bardzo długo jeszcze nie dowiemy. To spektrum w tej chwili jest już bardzo szerokie, bardzo się to, to rozwinęło. No i może wiemy już bo jesteśmy w stanie w to stwierdzić po bardzo, bardzo wielu badaniach, że nie wywołują tego szczepienia. Co śmieszne, organizacja, która zajmowała się właśnie zwalczaniem szczepień pediatrycznych, które właśnie wywołują autyzm, sama zleciła bardzo niezależne, bardzo potężne badanie dotyczące tego, czy szczepienia wywołują autyzm. No i niestety dwa lata temu po, po dużych bojach okazało się, że nie wywołują. No i ta Organizacja musiała um, niestety z tym się zmierzyć, że, że nie wywołują. Natomiast no to cały czas pokutuje, ale tutaj w przypadku komunikacji bardzo ważne jest na przykład powiedzenie: jeśli przychodzą pacjenci, to powiedzenie nie to nie jest prawda. Mamy na to dowody. Często dla wielu pacjentów to wystarczy, że ich lekarz, bo mówimy, nasz lekarz albo lekarz naszego dziecka powie, nie, to nie jest prawda, nie martwcie się państwo, to zostało obalone, ten brał, ten pan brał za to ogromne pieniądze i w ogóle nie ma, nie ma o czym rozmawiać. Niektórzy będą potrzebowali jakiegoś linku na przykład, żeby im podesłać. Inni będą potrzebowali jeszcze dodatkowych kilku zdań, które można na ten temat powiedzieć, ale Tu chciałbym połączyć ten wątek edukowania pielęgniarek i lekarzy i komunikacji, ponieważ bardzo ważne jest, tych niesprawdzonych informacji pojawia na, na temat szczepień, chociażby pojawia się bardzo dużo i dobrze by było, żeby lekarze byli informowani na bieżąco, z czym Ben, mogą mieć do czynienia. To w postaci, nie wiem, jakiegoś newslettera, drodzy państwo, pojawiła się informacja, um, która mówi o tym, że właśnie, nie wiem, w szczepieniach są, są chipy. No, to, to mnóstwo ludzi jeszcze w to wierzy na świecie. Więc przygotujcie się na to, że takie pytania ze strony pacjentów się pojawią. No i tu mamy przykładowy zestaw odpowiedzi, co można, co można z tym zrobić. No i wtedy, kiedy taki lekarz, do takiego lekarza czy lekarza przychodzą rodzice i mówią, no ale mnie zaczepiłem swojego dziecka, bo tam są chipy. no to ten jakaś nie wybucha śmiechem, co jest w komunikacji fatalne, niestety, w przypadku, kiedy z drugiej strony spotykamy się z lękiem, e, tylko mówi, tak, tak, słyszałam, słyszałem, że są takie informacje, ale proszę się nie martwić, to jest fizycznie niemożliwe, nie ma takiej, nie ma takiej opcji, no i tak dalej, i tak dalej. I wyjaśniać, m- ma te kilka, w, w, kilka w, przykładów. E, więc tu Warto, żebyśmy z tymi elementami się zmierzyli i na no, tylko potrzeba rzeczywiście takiego, takiego bardzo silnego zaangażowania wielu instytucji, żeby, żeby to zmieniać.
0: To drugi kamyczek, który chcę dorzucić w tym momencie. Mam uwaga nie amerykańskich, a jednak brytyjskich badaczy wnioski. Brytyjski serwis badania opinii publicznej YouGov w 2020 roku w maju przedstawił dane, z których wynika, że spośród 26 krajów Polska jest jedynym, w którym zaufanie wobec rodziny i przyjaciół jest większe niż wobec personelu medycznego. No i tutaj znowu wracamy do tego zagadnienia, zaufania do do lekarzy, ale tu też się pojawia wątek edukacji, bo mówisz o wzmacnianiu lekarzy, o doszkalaniu ich również, a co z edukacją nie lekarzy, pacjentów, społeczeństwa? Jak tutaj ta sytuacja wygląda?
1: Oczywiście ona jest bardzo ważna. Tu jeszcze dodam do do tego, co powiedziałaś, to, że od bardzo wielu lat Polacy są tym społeczeństwem w Unii Europejskiej, które ma najniższe zaufanie do nauki. Tak, więc, więc to pole do popisu dla fake newsów jest tutaj bardzo duże. I mm, oczywiście jestem absolutnie za tym, żeby edukować społeczeństwo. Zaraz jeszcze do tego wrócę w kontekście tego, że, że mam małą wiarę w naukę. Natomiast y, jestem też zwolennikiem, żeby leczyć przyczyny a nie skutki. Bo widzę, że wiele przyczyn tego, że y, pacjenci mają pewne przekonania, leży po stronie w, w środowiska y, opieki zdrowotnej. Że często to od nich wychodzą niesprawdzone informacje. Więc mnie zależałoby na tym, żeby... Y, to środowisko uzdrowić pod tym kątem i wtedy jest większa szansa, że będzie łatwiej edukować społeczeństwo, bo nawet jeśli będziemy edukować społeczeństwo, a to społeczeństwo pójdzie do lekarza i lekarz powie, że jest zupełnie inaczej, no to wiadomo, że uwierzy w lekarzowi. Natomiast ten brak, niskie zaufanie do do nauki, to jest wina naukowców i mówię to jako naukowiec, ponieważ tak jak właśnie na na samym początku powiedziałem ci, że jestem edukowcem, czyli osobą, która nie zatrzymuje się na tym poziomie nauki, tylko stara się potem to przenieść na, z tą wiedzą iść do ludzi. Moim zdaniem to jest obowiązek każdego naukowca, niezależnie od tego, czy on zajmuje się fizyką kwantową, chociaż akurat fizycy kwantowi przepięknie mówią o, o, o świecie, ale to jest osoba, która zajmuje się biologią, właśnie autyzmem, medycyną, socjologią czymkolwiek innym. Natomiast Tendencja jest taka u nas, pomimo tego, że w nasze działanie my mamy wpisan- wpisaną tak zwaną popularyzację nauki, to u nas się kompletnie tego nie ceni. Mówię to z własnego doświadczenia, bo bardzo często dostaje po głowie za to, że na przykład występuję w telewizjach śniadaniowych z jakimiś historiami. Mhm. Ale to jest jedyna możliwość, żeby dotrzeć do ludzi, natomiast uważa się, że, że to jest niegodne, że naukowiec nie powinien, mhm. a naukowiec powinien. W sytuacji, w której na moją pensję uniwersytecką składają się wszyscy podatnicy, to moim obowiązkiem jest zwrócić im to, że oni zapłacili za moje wykształcenie i płacą moją pensję. I ja im zwracam informacjami, które potrafię sprawdzić, umiem zweryfikować i na koniec odsączyć pewne rzeczy i na koniec powiedzieć im, słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że jest taki tak. I wtedy oni dostają prostą informację, bo w tym zabieganiu i braku czasu nie mają możliwości, żeby się w coś wczytać. Ja jestem po to. Taka jest moja społeczna rola i uważam, że taka jest społeczna rola naukowców. Natomiast moim zdaniem bardzo wielu naukowców w Polsce zamknęło się w wieży z Kości Słoniowej i nie chce stamtąd zejść. Uważają, że to niegodne, żeby oni dyskutowali na ten temat z, z tak zwanymi zwykłymi Ludźmi. No i te wszystkie rzeczy, jak, jak połączymy, składają się na to, że rzeczywiście mamy z tymi fake newsami bardzo duży problem w naszym społeczeństwie.
0: Temat komunikacja lekarz-pacjent, bardzo bliski mojemu sercu. Mojemu też. No to już już jesteśmy w domu. Zastanawiam się, jak bardzo fake newsy i pandemia naruszyły i tak już bardzo kruchą kondycję tej komunikacji lekarz-pacjent. Jaki tutaj jest twój punkt widzenia właśnie jako trenera komunikacji? Jakie widzisz zmiany i jakie byś wystawił zalecenia?
1: No przede wszystkim widzę ogromne zmęczenie w przypadku w, w, lekarek, lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy, ratowniczek, ratowników, no całego, całego zespołu, cał- w, w, przedstawicieli opieki zdrowotnej, no bo muszą się mierzyć tą naprawdę galopującą liczbą niesprawdzonych informacji i co chwila właśnie pacjenci wnoszą im do gabinetów albo na sale operacyjne jakieś historie, w których oni nie są w stanie się połapać. No i to, że zaufanie do lekarzy mimo takie ogólne, do lekarzy i do pielęgniarki jest cały czas wysokie, natomiast wzrastają inne grupy, do których w przypadku medycyny mamy coraz większe zaufanie. Też jest coraz więcej, nie tyle narzekania, tylko takiego zniechęcenia wynikającego, że na wielu uczelniach medycznych niewiele się zmienia pod kątem kształcenia, jeśli chodzi o komunikację i i to, że przedstawiciele zawodów opieki zdrowotnej nie są przygotowani do tego, żeby żeby się komunikować, żeby rozmawiać. Więc przede wszystkim jest jest ogromne zniechęcenie, jest ogromne zmęczenie, a to też jest niedobre, bo na tym bardzo trudno jest budować dobre relacje, bo najpierw widzę coraz więcej wypalenia zawodowego, co jest bardzo już niebezpieczne. Widzę, że są realizowane różne kampanie związane z tym, żeby uczyć poprawnej komunikacji, ale tak naprawdę, tak naprawdę, tak naprawdę, ciągle to powtarzam, ale tak jest, że w kontaktach z z lekarzami czy z pielęgniarkami, ja widzę, że ja najpierw muszę przyjść z takim rodzajem pocieszenia, wzmocnienia i żebym potem mógł przekazywać jakiekolwiek konkretne informacje, Więc warto, żebyśmy tutaj do, do wszystkich Państwa, którzy nas słuchają, którzy jesteście pacjentami, żebyście mieli naprawdę bardzo duże zrozumienie dla środowiska medycznego, bo oni są po szalenie trudnym czasie i wymagają naszego zaopiekowania i przytulenia.
0: Okej, okay, to teraz odejdźmy trochę od gabinetu lekarskiego i spójrzmy szerzej na nasze społeczeństwo, na problem społeczny. I teraz pytam cię jako socjologa o nasze czasy. Czasy, które są zdominowane przez social media, w których ważniejsze od realnych umiejętności są umiejętności stwarzania odpowiedniego wrażenia. Bardzo mi się podoba to sformułowanie fake it till you make it. Mm-hmm. No, czasami sobie je powtarzam. I Jak takie właśnie podejście do świata, plus, plus to, że właściwie coraz słabiej się znamy. Ten dystans społeczny, nie nawiązuje tutaj teraz do pandemii, ale do takiego współbycia w społeczeństwie, jest coraz większy. W takim większym dystansie żyjemy, e, niż bliskości. Jak to wszystko na nas wpływa, jak to kształtuje nasze zachowania e, i, i w jaki sposób też, e, czy to jakoś wpływa na to, że no, łatwiej przyswajamy te fake newsy. Mm-hmm.
1: Yy, odnośnie do tego, o czym powiedziałaś, jednym z największych kłamstw, którym jesteśmy karmieni cały czas, yy, jest to, że jeśli tylko czegoś bardzo chcesz, to to osiągniesz.
0: O nie. Yy, I to się <laughs> zdarzy.
1: I yy, jak w yy, to mówi pan Andrzej Poniedzielski, to się sprawdza tylko w jednej sytuacji. Jeśli chcesz siku. <laughs> Natomiast w każdej innej to jest totalna bzdura, ale To, że my w to wierzymy i to jest powtarzane, przenosi się również na tę przestrzeń medyczną. Bo nagle ktoś ci mówi, że jeśli tylko tak będziesz bardzo chciała, to pokonasz tego raka. Albo jeśli będziesz chciała, to wstaniesz z tego łóżka, albo wyjdziesz z tej choroby. To jest nieprawda. Ja wiem, że ludzie chcą w to wierzyć. Zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast często w terapii dużo lepsze jest zetknięcie się z realnymi oczekiwaniami tego, co co może medycyna w danym momencie, niż jakimiś wyobrażeniami. I stąd na przykład pojawia się to totalne uzdrowienie, teraz tak modne, albo właśnie to, co co można usłyszeć przez głościli fake newsów, albo tak zwanych różnych uzdrawiaczy i szamanek, że choroby są wynikiem naszych emocji i jak my uzdrowimy nasze emocje, to uzdrowimy nasze choroby. Boże, gdyby to wszystko było takie proste, no to, to myślę, że już parę tych szamanek dostałoby Nobla za to, ale jednak Akademia Szwedzka Ciągle... Jest w
0: błędzie, powiedzmy sobie szczerze.
1: <laughs> tak. Ciągle nie potrafi tego docenić, że tak jest. No oczywiście to są, to są totalne bzdury. Wiadomo, że oczywiście wiemy naukowo, że jeśli przeżywamy ogromny stres, no to jest obniżony nasz układ odpornościowy, w związku z tym jest większa szansa, że zachorujemy, ale, ale to, że jak przestaniemy się stresować, to, to wyzdrowiejemy ze wszystkiego, no jest totalną bzdurą, ale no ma to swoje bardzo wymienione, Mierne niestety konsekwencje. Również związane z tym, o czym powiedziałem, o tych wszystkich suplementach diety, że jeśli będziesz zażywać tą pastylkę codziennie przez ileś tam czasu, to twoja skóra będzie świeciła. No. <śmiech> może no, tam, w związku z tym, że nikt nie wie, co jest w tych kapsułkach, to może rzeczywiście zacznie świecić za jakiś czas, ale nie tak jakbyśmy chcieli.
0: No tak, efekt glow up, jak to ładnie brzmi. <śmiech> <śmiech> nie wiem, co to do końca znaczy dokładnie, ale no, <śmiech> chciałabym to mieć, tak? Bo jest brzmi tajemniczo. I, i atrakcyjnie. Ostatnio pojawił się taki news a propos leczenia depresji, że antydepresanty to są, to jest tak naprawdę placebo.
1: Ostatnio słuchałem wywiadu z Tomem Cruzem, który jest fenomenalnym aktorem i zarabia ogromne pieniądze dla Hollywood, ale on jest jednym z głównych gościeli tego, że, że wszelkie antydepresanty czy leki, które są stosowane w psychiatrii, no mają tylko spowodować, że, że będziemy się zmieniać w jakieś zupełnie inne postaci, ale, no ale to, to, to jest bzdura. Zresztą każda osoba, która miała depresję. Yy... Może i zaczęła w swoją przygodę z farmakologią, e, może powiedzieć, jak, jak bardzo to zmienia życie na lepsze.
0: No właśnie to do nas, zale, od nas zależy, komu będziemy wierzyć. Czy będziemy słuchać Toma Cruza, e, czy na przykład Tomasa Bierajskiego.
1: Jestem przekonany, albo, na, na, albo nie, wiem, jakiegoś innego Tomasza, który jest lekarzem, jestem przekonany, że w tej e, rozgrywce wygrywa Tom Cruz.
0: Więcej wiary, więcej wiary, ale zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy social mediach, bo coraz więcej obserwujemy influencerów zdrowotnych, którzy są związani na przykład zawodowo poprzez swoje wykształcenie z medycyną i przekazują na swoich kontach społecznościowych informacje dotyczące właśnie zdrowia, profilaktyki, leczenia. Czy w przestrzeni, jaką w ogóle są social media... Jest, możli- jest możliwe stworzenie takiej postaci, która w obszarze zdrowia będzie wiarygodna i z fake newsami nie będzie miała wiele wspólnego, jak sądzisz.
1: Jest to możliwe, wymaga to oczywiście pracy. A... Ale
0: prawda się nie klika przecież.
1: Tak, to, to zależy. No, są, są, są tacy influencerzy, którzy um, nie wiem, w wiele, jeśli chodzi o zdrowie, poświęcą, po na przykład Kasia Gandor, która ma bardzo dużo wyświetleń. Jest sporo takich osób, czy crazy nauka też mają, bardzo dobrze sobie radzą, ale wśród tych influencerów widzę jedną bardzo ważną zależność, taką, że oni nie mają przekonania, że wiedzą wszystko, tylko oni nieustannie pytają. Pytają innych specjalistów w danej dziedzinie. Czy nie nie jest tak, że ja teraz będę się wypowiadać na temat szczepionek albo na temat, nie wiem, przeszczepu wątroby, Tylko wcześniej zapytam kogoś, albo zrobię rozmowę z kimś, kto się na tym zna. I podpierają się rzeczywiście autorytetami medycznymi w, w tej dziedzinie. Natomiast budowanie wszelkiego jak to się brzydko nazywa, kontentu na, na mediach społecznościowych jest potwornie trudne. Widzę na przykład chociażby po defoliatorze, który, który zbiera różne informacje i potrafi analizować naprawdę bardzo duże dane i przedstawiać to prostymi słowami, ale no, ten poziom hejtu, który się wylewa na niego, dziwię się, ja bym już chyba sześć razy zamknął to to, to konto, że że on ma na tyle możliwości, żeby żeby jeszcze nad tym tym pracować. Bo teraz warto odpowiedzieć na to, skąd się bierze ten hejt. Ten hejt często bierze się, zanim jeszcze do tego przejdę, trzeba pamiętać o tym i bardzo wyraźnie to powiedzieć. Wprawdzie ja jestem podejrzewany przez hejterów o to, czego ja nie mam ze strony firm farmaceutycznych, więc tam już oczywiście historie o moich w Mustangach, Lamborghini, domów w Szwajcarii, które czasami z lubością podkręcam. Nawet jeśli to wszystko mam, to to, nawet gdybym zarobił to własnymi rękami, albo nie wiem, dom w Szwajcarii odżył po ojcu, to i tak wiadomo, że to będzie, to będą firmy farmaceutyczne trudno, ale trzeba pamiętać o tym, że ta strona tak zwana szamańska zarabia niewiarygodne pieniądze na tych swoich prawdach objawionych, na tym nie wiem, tam uzdatnianiu wody, w jakiś falach, na różnych tam historiach, ubraniach, czapeczkach, oni wszyscy zarabiają na to, na tym ogromne pieniądze. Więc każda osoba, która się pojawi i mówi o tym, jak to rzeczywiście jest w nauce, spotyka się z ogromnym hejtem, ponieważ odbiera pieniądze, zabiera pieniądze, zabiera ludzi potencjalnych, którzy mogą kupić uzdatniacz do wody za ileś tam tysięcy, który spowoduje, będzie wysyłał jakieś fale, nikt tego nie sprawdził i, i spowoduje, że ta zdrowa woda, którą mam w kranie, będzie zdrowa albo, jak oni mówią, żywa. <grywa> Bardzo bym się bałpić żywej wody, bo dla mnie żywa woda się kojarzy z tym, że tam jest mnóstwo ustrojów, <głos> które, które połykam. No w każdym razie y, to jest cały czas y, y, tak silny jest ten hejt, mm-hmm. bo to jest strach o to, że ludzie będą mądrzejsi. Że ludzie więcej się dowiedzą i w związku z tym zabraknie ludzi do tego, żeby kupowali te nasze bzdury. Te książki, które produkujemy nie będą przychodzić na wykłady, które są bardzo drogie, bo można za darmo pójść na wykład jakiegoś lekarza albo innego naukowca. No i to jest... z tego siebie, zresztą te, to całe sprowadzanie dyskusji, tak jak ja to widzę po mojej, y, w mojej sytuacji do pieniędzy, pokazuje, że to właśnie chodzi o pieniądze. Mm-hmm. Bo tu nie chodzi ani o, to nie jest podważenie mojej wiedzy, tylko podważenie o to, co ja mam i czego nie mam i jak bardzo mam duże pieniądze. Więc to pokazuje, że tu naprawdę jest walka o pieniądze, tylko z, ze strony naukowców jest walka o, o prawdę, natomiast z tej drugiej szamańskiej strony jest walka tylko i wyłącznie o pieniądze i zyski.
0: Podcast Lekarza Praktyka. To jeszcze wróćmy do testu a propos rozpoznawania nagłówków prasowych fake newsowych. Uber Czeka proces, bo aplikacja dowiodła zdrady męża, prawda czy nie?
1: Tak, no to jest chyba bardzo możliwe, że, że można tak, tak tak prześledzić. Tak, tak mhm. to
0: jest, prawda. Szczur gigant zadusił pracownika oczyszczalni. <głosy>
1: nie, nie sądzę, um, nie wiem.
0: Dobrą masz intuicję. <głosy> I na koniec w dżungli Borneo odkryto dwugłowego człowieka. Yy,
1: nie, nie, ale yy, bo teraz jeszcze wracam do tego, yy, 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 nie znaleziono dwugłowego, znaczy inaczej. To wszystko, znów może być tak, że szczur gigant mógł zadusić tego pracownika, ale to nie jest tak, że na przykład, nie wiem, rzucił się i tam swoimi chudymi łapkami dusił <słyska> tego człowieka, tylko na przykład mogło być tak, że był człowiek, który spał na swojej zmianie, I ten... Mogło być tak, że ten szczur, nie wiem, położył się na jego twarzy, albo i tam, nie wiem, zdechł (głos) i go przygniótł i ten człowiek stracił dostęp do świeżego powietrza. Tak samo ten człowiek z dwoma głowami, to mogła być jakaś... Można można było znaleźć człowieka z z dwoma głowami, bo to na przykład było malowidło na na ścianie skalnej i tam był (głos) człowiek z dwoma głowami. I i znów może być tak, że to niby jest prawda, ale tak naprawdę to jest fake news.
0: I w ten oto sposób przeszli do kolejnego tematu, do bajek, po prostu, do, do tego, jak być współczesnym bajkopisarzem. Bardzo Ci, Tomku, dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Tu rzeczywiście w studiu siedziały dwie głowy, ale nie jeden człowiek. Rozmawialiśmy o fake newsach. To był podcast lekarza, praktyka, który powstaje przy współpracy z wydawnictwem PZWL i Państwa, i moim gościem był dr Tomasz Sobierajski, socjolog, trener komunikacji interpersonalnej i medycznej, edukowiec. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Spotkanie. Bardzo dziękuję. Podcast lekarza praktyka.